0: 设计未必完美，但没有设计的空间，一定缺乏灵魂。你好，欢迎收听《家的故事》，我是坠梦，我是范范。小耳朵们，大家好。嗯、呃，上期有关阳台的话题呢，依然获得了大家不少的关注啊。那么范范今天给我们带来了哪些问题呢？好。嗯，让我来梳理一下这周收集到了哪些高频
1: 的问题哈、啊。嗯，其实这周的问题也比较集中。嗯哦，比如说是这个，嗯、呃，疫情宅家嘛，只能研究美食，大家能推荐什么好吃的呀？对。嗯，还有人说是疫情之后，我家的冰箱都不够了，我直接又买了一个。而且就是经过疫情之后，我想应该养成一些囤东西的习惯。那么收纳的空间也显得非常的匮乏，再加上平时做饭花样也很多，各种小家电也没地儿放了，就特别的发愁。
0: 对，收纳的问题。这是收纳的问
1: 题，对。然后像还有人说是一日三餐，呃，厨房卫生太难搞了，说感觉怎么时间都在厨房里了，不<笑>卫生问题。然后还有说是突然看见橱柜不顺眼了，功能不够，呃，嗯、样式也过时了。没有颜值怎么能爱上厨房呢
0: ？对，这个颜值太重要了，厨房的颜值太重要了。我们厨房,厨房是美娇娘呀，没有颜值怎么办呢？<笑>
1: 对。然后还有朋友说，那个想选一套整体厨厨电设备，但是呢又不知道怎么下手、嗯，然后去逛街吧，看到这个国外的、国内的很多的牌子，琳琳琅满目啊，然后还没就选就花眼花了。对，这个购买问题也是。然后包括一些比较这个个性化一 些， 比如说是这 个， 嗯， 厨房的灯太暗 了， 怎么解决 呀？ 或者说是也没有个窗 户， 嗯， 不透气不通 风， 然后就是每次做饭都很影响心情。对， 啊， 总之就是 对， 对 你， 总之带入就是带带带入这个朋友们的这个呃。这些问题去想啊，感觉每一个问题都特别的让人头大，所以今天大家都想请追梦来给大家解答解答、探讨探讨
0: 。对，看似这一个空间其实不大，那比如说厨房，正常的厨房也就是五个平米左右。哦，咱不跟豪宅比啊，我们正常的五个平米，四到五个平米是正常的。呃，当然说到厨房就离不开餐厅啊，餐厅餐厅的话一般也有九到十个平米吧。啊，这样加起来也就是十五个平米左右。虽然它空间很小，但是它容纳的各种的功能是非常庞大的。你就像刚才我们说到的，呃，除了这个美食啊，大家都都会去住去。<笑>去研究的问题啊，这每天我们都要去去面对的问题。今天吃什么，对吧？然后收纳，嗯、呃，采光、通风、照明、厨电，呃，还有我们的定制柜啊、呃，怎么样去去避免它的卫生死角？这些都是方方面面都都跟我们的日常的生活跟我们的心情有关系，会影响我们的心情，对吧？嗯。没错，所以说，那这样的话，我们这一期节目我们就来聊聊，和大家一起来聊聊咱们国人的厨房吧。哈
1: ，对，对，没错啊，就是呃，自从疫情之后，就是提到厨房的问题也是越来越多。其实不管是任何时候，厨房都是一个家庭的生活重心吧。嗯，因为咱们中国自古以以来就一句老话叫叫做什么“民以食为天”。对吧？嗯，随着生活水平的逐步提高呢，厨房的设计也在发生着变化。嗯，那咱们下一个环节，先请醉梦带我们了解一下厨房的变迁历史，了解一下国人的烹饪习惯是如何养成的，好吗？嗯
0: ，这个说来就久远了哈，时代是怎么样发展到现在，让我们厨房在家庭的地位越来越高，甚至成为我们家里的第二个客厅。我们说一室两厅。是吧？很有可能，它就是除了客厅，就是餐厅，它是很重要的一个哦，我们很重要的一个功能厅。嗯、呃，咱们的烹饪习惯的养成呢，说来真是很久远，很久远了。呃，从什么时候说起呢？从学会吃开始是吗？社会，原始社会啊，部族式的啊，人们长久以来就是和野兽一样吃生的食物，直到我们发现了火种。人类才真正开启了对美食的探索和追求，慢慢呢也就学会了加工食物、嗯，有了灶台，这就是我们厨房的前身了啊！人们垒一个炉灶，或者砖垒的，或者是土堆的，用桔梗之类的啊，桔梗之类的可以燃烧的东西来引火做饭。像我们经常，嗯、现在还能见到在在村里面会。看到有这种抽拉火箱的这种，呃，烧火做菜的这种方式啊，呃，现在嗯，我们看电视剧的时候，包括一些纪录片，很经常见见到这样的场景，对吧？很温馨啊，尽管、哎、对对我小时候去野餐也会这么干呢。对，对我们来说是有点久远，但是通过一些影像，啊，通过一些我们去到，嗯，去到山里面去体会、体验、去旅游的时候，也会碰到这样的情、这样的，还会有这样的场景，嗯、啊，就觉得，哎，反倒不不觉得它。它有多么的简陋，觉得是相对一种古朴和纯天然的一种生活方式。反倒我们现在很多人在返璞归真，我是否可以到呃深山老林里面去体验一种这样的很原始的一种呃生活呀？嗯、呃，还有这样做饭呀、嗯、炒菜呀这样的一种呃很原始的一种方式，柴火饭，<笑>对，那是很香的，有柴火味的饭是对柴火饭菜饭菜是非常香的，现在没有那种味道了。到了现代的二十世纪 吧， 也就六七十年代开 始， 公用厨房的住宅开始出 现， 采用的是那种就是十多户。呃，十几户合用一个厨房或者一个洗洗手间、卫生间这样子，我们的父辈应该都住过以前的呃单位宿舍呀，呃筒子楼呀，就是老百姓家里就会自己做一些简单的柜体来放置碗筷啊，这个收纳的呃这样的功能就慢慢就出现了。我们会把锅碗瓢盆放在什么地方，米面油放在什么地方，呃，厨房用具放在什么地方，嗯、当时没有那么多的小家电，甚至。电都不像我们现在这么方便，电都很，嗯，用电都很不方便，对吧？嗯、那这个时候、嗯，厨房就开始了有有起码有这样一个规划的概念了。慢慢随着人们生活水平不断在提高，嗯、从九十年代的厨房面积呢，它就逐渐的增大了。啊、嗯，就像我刚才说到了，可能有四平米、五平米专供厨房的面积啊，许多家庭就把厨房的这个墙面大家都贴上。贴上很漂亮的瓷砖，好打理。过年过节我们擦一擦上面的油烟就可以了。啊，也可以用一些建材来增加储储藏的功能。呃、啊，定一些木质隔板呀，或者定制橱柜呀。呃、啊，用一些嗯石材做台面呀，嗯、啊，就有这样的一个，甚至拿砖来垒垒的这种厨房都也有，现在也有。我们经常看到的那种什么地中海了、乡村风了、美式风了，嗯、也会有这样垒起来贴小花砖的这种。啊，橱柜是很结实，也很有韵味，对、啊、对，还挺流行的。对，它其实是一种情怀啊嗯，嗯，就是慢慢呢，就有了这这个现代厨房的这样一个雏形。到二十一世纪初吧，啊，就到我们二十年前大概这样一个时间段呢，嗯，整体厨房开始进入人们的视野，整体厨房呢就将橱柜。燃气灶、油烟机、消毒柜、洗碗机呀、啊，嗯，冰箱呀、微波炉啊，这些厨房用具呢，就进行了一个系统的搭配，令厨房空间呢既时尚又实用，很方便。呃、啊，厨电也发生了很大的一个变化，不，各种各样的这种嗯电器设备嗯进入我们千家万户，一改从前的那种全靠手做的那种的状态。嗯，演变为具有功能集成特色的这样的一个健康的厨房啊，到现在吧，还有嗯，集成灶大家用的也很多吧啊，还有就是让我们原本那个厨房的那种繁琐的那种给人的视觉感呢，就完全不存不存在了，非常的整体干净整洁啊，非常现代化，主要就是特别方便我们的生活，甚至现在我们还能加入很多的智能。啊，当然，现在很多年轻人都还很喜欢的一种方式就是开放式的厨房。开放式厨房呢，它就是嗯，会很巧妙的利用我们现有的空间格局，然后去呃把它的功能去放大，实现这个美观嗯与实用的这样的功能。餐桌以厨房来一个这样的一个过渡的一个。呃，整体空间的这样的一个感觉吧，形成一个开放式的烹饪和就餐空间，这样呢就能营造出那种又时尚啊，嗯、呃，又开阔的那种视觉感，是一种功能的过渡和延伸，呃，不会使人就是在一种就感觉在狭小的空间里进行烹饪的那种压抑呀、啊、憋闷的感觉。就你想想哈，就是我们的这个厨房空间、餐厨空间，嗯，宽敞了。功能也做的多样化了，咱们在里面炒菜做饭，这个女主人的心情是不是才会更美丽呀、啊？这样烧出来的菜是不是会更香呢？<笑>嗯，没错没错，看来如
1: 今的那个厨房早已不单单是对美食的料理了哈，同时可能更是一种让心灵更美味的一种烹饪方式。随着它的这个功能逐渐强化呢，这个厨房的空间也承载了我们和家人越来越大的多的爱。嗯，听你这么说了这么多，我的感受是这样的
0: 。对，没错。呃、嗯，首先呢，他是一个家庭成员，我们家里所有的家庭成员，大家一起来劳动，一起来制作美食的这样一个快乐的场所。他并不是说把一个人囚禁进去，你就在这里，你就是专门摘采的做饭，不是这样啊、嗯。以前呢，我们在家里一般都是妈妈做饭比较多嘛，所以我们经常提到家的味道，就是指嗯特别充满爱心的美食，所以我们会说妈妈的味道。家乡的味道，其实是除了它本身的滋味呢，更多的融入了我们的一种记忆，对吧？其实是我们记忆中的味道。以前其实是很平淡的一种，对对对呃，日子。我们经常吃的饭菜，经常去去品尝的一种味道，但是现在越来越珍贵了，啊，对，不到了，嗯。以前的厨房都不大 嘛， 基本上就一个人在厨 房， 或者是两个人进去就占满 了， 这个地儿也不 大， 嗯， 所以其他人呢就都 在， 就就大家好像就分工开 了， 你就是专门去厨房做饭 的， 我们其他人就坐在这等等着等着饭来张口 的， 然后大家在客厅看电视呀、聊天 了， 然后饭菜一上 桌， 哇， 我们过来一起吃 饭， 是 吧？ 但是。现代的厨房 呢， 都会相对来说更更加的宽 敞， 即使不 大， 嗯， 其实这个厨房很很 小， 我们也会从空间上来给它做一些处 理， 呃， 首先让它视觉上往大去扩 充， 或者是去做一些延 伸， 啊， 我们作为设计师也会想办法把它去进行这样一个合理的改 造， 啊， 这样呢就主要第一个是使它的功能更更强大。啊、哦，更全面，让所有的家人们都能参与进来，来一起来制作美食。它其实是一种传递爱心的这样的一种方式，嗯，还能增进全家人的一种协协作力。啊，小朋友们可以做什么呢？他可以，嗯，洗菜呀，呃，可以刷个小碗呀。嗯、老公不会做饭，就可以做一些做一些粗加工的工作呀。啊，甚至多给一些鼓励，是不是他也会来？我也充当一个大厨吧，我也是尝尝我的手艺。呃，对，会做的，会现在会做饭的老公可是很多呢。对他们反倒做出来的饭做饭菜会味道会很不一样。多给鼓励，嗯，会更快乐的去做这个事情。嗯、啊，所以全家人动起来，把厨房从一种乏味单调的这种劳动，变成我们全家人互动的一个快乐的舞台。然后大家互相在品尝，嗯，每个人就是独创的这种美食的时候，是非常开心快乐的，也很有话题，啊、哦，大家都愿意去参与其中。它并不是某个人的事，啊、哦，就是这样的一种概念。对
1: 你说的这个，其实让我印象最深的就是从小到大家里包饺子，嗯，就大家伙一起来做这个事情。然后有的和面，有的擀皮儿，有的调馅儿，有的包。然后孩子们可能端碗，然后有的人下饺子，就是在这个过程中，嗯、大家一边干活一边聊天然后再端出热气腾腾的饺子来，就显得特别有这个家的气氛。对，所以说，在这个在在厨房的这个这样一个空间里头，这这种互动真的是。感觉就是一种情怀，对
0: ，嗯，很珍贵，很珍贵。每当过年过节，大家聚在一起，大家都回来，是吧？儿女们都回来，父母们也在一起，特别开心的，大家一起做一件事，啊，所以那个时候家里真的是充满了，呃，不只是美食，充满了是爱的味道，对吧？嗯
1: ，对。还有
0: 就是。我、哦、还发现一个大家都知道的一个问题啊，就是现在的家庭呢，大家都会被各种的电子产品所绑架，比如说手机，所以我们全家人坐在一块呢，他就就越来越缺少一些话题和互动啊，沟通会越来越少，嗯，嗯是吧？确确实有这样的问题哈。那、嗯、厨房呢？其实厨房也是一个很好的窗口啊，呃，我们其他事情我们可以不做，或者是少做，但是一日三餐大家是少不了的呀，对吧？对、嗯，对呀、啊，我们这顿饭吃完，是不是要讨论下一段的我们要吃什么，或者是我们吃饭做饭前我们要。大家要来一块来商议一下，我们今天吃什么饭呀？既然这个厨房大家都有参与感，是不是我们每天所定制菜谱，是不是大家都有发言权呀？啊，大家一起来讨论一下，今天我们要吃什么饭呀？我们今天又在某音上又刷出来一个什么很很很不一样的菜单，我们照着来学习一下啊，找找到这种味蕾的一种刺激感，对吧？这个就是。它它其实是一个很好的，就是一个家庭情感这样沟通的一个纽带。它在这里可以有我们全家人经常去去互动的一个话题的集合地。嗯、呃，还有就是对于孩子的教育啊，这个我觉得也是一个很好的一个示范区。呃，老话说，吃吃饭的时候就能看出一个人的他是一个什么样的。呃，修为了人品了。那其实做饭的过程啊，我们烹饪的过程其实也是如此啊。通过咱们家长以身作则，教会孩子如何去珍惜粮食、蔬菜啊、呃，在洗碗呀、摘菜的这样的过程中，很多细节都是我们教养的一种体现。嗯，你想想，我们大人如果都我们去。在这个厨房去干活的时候，都是马马虎虎。就说一斤菜扔半斤，那孩子呢，他会觉得这些菜来之来的很容易，对吧？他会看在眼里，学在心里。嗯，所以通过一些实际的举动呢，我们会提升家庭成员之间的一种交流感。但孩子也会通过点滴，从一定程度上吧，会提高自身的一种。生活能力的培养，还有一种，呃我们古老的，我我们祖辈传下来的一种，呃，节约的意识。比如说，呃，节约用电，节约用水。虽然说我们现在生活水平都提高了啊，我们也有足够的水喝，呃，还而且还是优质的水源。啊、呃，我们也有嗯、呃、足够的这个粮食，啊、呃，蔬菜、水果。呃，但是是不是还有很多很多的地区的小朋友、哦、或者人们都喝不上自来水，呃，不能充分的享受电带给我们的嗯这种便捷，是吧？我觉得这种能源的方面的话，还是要通过我们以身作则去给孩子们做一些这样的一种传承，让大家不要忘了这种我们一直在提倡的这种传统美德啊。呃节
1: 约、勤劳，嗯，对。其实你说到这个传承，我们可以传承的不仅仅是说一些，呃，公共的，就是大众认知里的美德，甚至包括一些小的，比如说传承下来的一些生活小妙招、嗯，或者从母亲或者父亲那里继承下来的一些习惯，其实这些都能都都能够成为我们的一些很温暖的回忆。比如说是 我， 就是我我我的妈妈告诉我 说， 这是我的姥姥告诉她 的， 然后说是那 个， 嗯， 我们现在用洗洁 精， 但是老一辈的人他们可能就是去油会用热 水， 嗯， 然后还还有就是 说， 比如说那个切菜放刀的时 候， 刀刃的那一面是就是切完之后刀刃的那一面是要朝外 的， 这样的话。我们在收拾这个面板的时候，收拾这个案板的时候，不太容易会割伤手。其实这也是他的，他的就是前一辈的人告诉他的。这样的话，其实他不仅仅是传承了一种美好的品德，他甚至传承了一种爱。对，对，就是、这个
0: 、哦。对，现在我们成家以后，可以迅速来去担任一部分的。家务事儿啊，做做炒菜做饭呀，这个其实就跟我们小的时候，我们站在嗯、呃、灶台旁看着妈妈来做饭，那会儿其实潜移默化的看在眼里，就会有这方面面的一些收获啊，包括你说的一些小妙招，比如说刀一定要外放，这我记得这个是我爸爸教给我的，我想是吧？切菜的时候切土豆。然后我把刀随便一放，嗯、他说：“你看，你一定要放好、嗯，首先要放稳，不要掉下来砸住自己的脚，这是安全的。然后，嗯，对，一定要刀背朝、嗯、朝着你，刀，嗯，刀刃，啊，对，外面，这样你就不会把手一下不小心划伤。我现在想起来，哇，真的很温暖。这个只有爸爸来教给我们如何保护自己，对。对”啊、嗯，还有这个去污的能力，这这个就是那个用煮过面的这个汤水去洗碗，它是不用洗洁精的。对，还有一点还有用那个淘米水浇花、嗯。对，它确实是用洗洁精，有时候我们涮不干净呀，或者洗不干净的时候，它也对我们的健康也会有一些影响。这个面汤去洗碗呢，它又节约节约这个，嗯，又又怎么来说了？嗯，效果又好，然后还特别的健康，呃、啊，还把这个煮煮,煮面的水给重复利用，也是一种节约能源的一种，嗯，小细节吧。嗯
1: ，是的，是的。那么说到这个厨房呢，不得不提到的还有餐厅，因为不是说餐厨空间吗？呃，厨房跟餐厅加起来其实。能占到我们生活空公共空间的面积也很大了，那怎么能让这个厨房跟餐厅的连接更为合理呢？啊，我们现在也有很多就是开放式厨房啊，就觉得挺时髦的。嗯。那但是呃，但是老一辈他们可能说啊，开放式厨房厨房是不是有很多的油烟呢、啊？对、嗯。啊，还是封闭式的厨房好。那么这一块到底是？我们在设计上应该是来怎么去进行呢
0: ？嗯，对，见过太多的家庭在纠结这个封闭式还是敞开式，是大家所有人的共性，都会纠结这个问题。啊，因为我们家里头老中青都会有，大家不可能，呃，有有长辈、父母辈，还有我辈，是吧？还甚至还有孩子们，嗯，就是。大家都会面临这样一个去选择的问题，呃，开放式厨房还有封闭式厨房各有各的利弊，这个问题呢，一定要从实际出发，要从家里人的生活方式出发来考虑。呃，我是这么想的，这么多年的一些经验啊，当然我的客户采纳我的建议的特别的多、嗯，大家觉得你装修过的房子，接触过的客户特别的多，经过你们的分析出来的这样的一个总结是对大家很有帮助的。呃，如果家里常住人口比较多，就像我刚才说的，和长辈一起住，呃，这样的话我们一日三餐做饭的频率是相对是呃正常的。啊，三顿饭都要都要去认真的去做，啊，甚至还要更高一些。嗯，老人的饭他有一种，就是他有一种专门的烹饪的要求，比如说是是不是要细软清淡。呃，孩子们的饮食也是这样子的，要有，还要有一些些呃趣味性，是吧？当然，我们中年人大家觉得差不多就行了，除非有特别忌讳的呃这种口味。呃，这样的烹饪习惯呢，是普遍是中餐更更多一些。呃，就是说的明火炒菜，还有用火来炖菜，啊、呃，它的这种油烟呀，包括它的热量呀，是相对往外扩散的是比较多的。这样的家庭呢，建议最好还是设置成封闭式厨房。嗯、呃，但是呢，我们可以用更先进的一些建材。来让它做的通透一些。你看，以前我们做厨房，顶多是一个石门啊，或者是中间加一片玻璃这样的门。但是大多数时候炒菜，它没有人专门去把这个厨房的门关上。你发现没有？大家很喜欢在密闭的空间里面去烹饪啊。所以我们可以选择呃整块的这种玻璃移门来增加空间的一种通透性。我们可以把它使用的时候可以把它合上，啊。然后嗯，我们就是。嗯，就餐的这样的时间段过去以后，就把这个门完全打开了，啊，这样的话，厨房跟外界它还是通透的，哪怕关上门，它也不影响这个呃采光的纳入，对吧？对。啊，这样整个空间呀，包括在里面专门来操作的，这样我们的家庭主妇们，她就会有这种一种体验感，就不至于是在一个密闭的空间，因为有采光进来，有一种通透性，它就会，呃，嗯，身在这个空间内，他就会觉得我还是比较，哦，开阔的这种感感受吧。嗯，对、嗯。还有，如果是独居，或者是二人世界，或者是标准的三口之家，大家的饮食习惯是清油烟，或是偏西式料理的这样的一个饮食习惯，就是比较便捷的一种饮食的方式的话，用明火特别少。这样的家庭呢，就可以考虑开放式厨房啊。他肯定用的一些储电设备会比较多，比如说蒸箱啦、烤箱啦，啊，会有大量的这样的厨房电器的纳入，哦、啊，把这个收纳做好就好。这样的话，这样的空间就适合这这样的生活方式啊，饮食习惯，它就适合做开放式的。对、嗯，嗯，像我就比较适合。对，嗯，还有个现象呢，就是城市发展越快，独居的人群越多啊。我刚刚听到一个数据啊，呃，给范范分享一下，就是我们全国人口普查数据显示呢，我国独居人口呈快速增长的这样一个趋势。嗯、呃，单从2019年，独居的群体已经近 9,000 万人，独居率达 18.5%。就这么来说吧，就是全国大约每五个家庭中就有一个独居家庭，而且这还不包括呃合租住宅中的独居人群
1: 。哇，那他真的是独居的人，这是比这个数据还要多。实际上，
0: 对，越是城市发展越快的这些这些地方啊，独居的人群越多啊、嗯。所以这样的时代趋势下，独居它并不是说我就很孤独，是一种空巢的一个这样的状态。呃，它其实是代表着一种更自由、呃，更独立、更加私密呀、啊、安全的这样的一个呃新的一个群体。时代在进步，我们年轻人的思想也是在逐步的在变化啊、呃，所以我们这样的呃，作为设计从业人呢，也会体现在对青年人的一种关怀，嗯、呃，他们一个人生活或者两个人生活，也要好好吃饭。不能跟父母在一起，不能跟长辈在一起，好好吃饭是件特别重要的事情。所以呢，这个厨房和餐厅的作用更不能小觑，它甚至比客厅还重要。反倒这样独居人群的话，他的人际关系，呃，相对来说，嗯，家里会客的这样的要求会少一些，这样需求会少。所以说，重点还是围绕自己，啊，就是好好吃顿饭呀。把我们的厨房和餐厅的环境营造的更加的温馨一些，更便捷，这是很重要的。这个群体是很需要去关注的。嗯
1: ，对，像我，我就是我就是一个敞开式的厨房。为什么呢？因为它这个厨房的空间会相对来说小一些。所以说不，不不管是开放式还是敞开式啊，它其实都是从需求去出发，嗯，就是提前规划好，呃，根据自己的习惯。去想好我要用什么电器，然后把他们的位置都预留出来，根据实际的空间结构来进行规划。呃、嗯，说到这个空间规划呢，我我想到就是有很多，嗯，现在有很多家庭他会用用到中岛台，就是显得特别的，就是高高大上哈、啊，然后感觉还又好看又实用
0: ，
1: 嗯嗯，还挺不错的，对
0: 。嗯，有条件的话，就是空间结构允许的话，我们可以设置一个这样的中岛台，可以把它设置在厨房的内部中心地带，也可以跟我们的餐桌一起来设置到餐厅。嗯，其实中岛台呢是一个很强大的嗯存在，并不是像我们所看到的啊，它的颜值放在中间显得嗯很有格调，嗯，很很漂亮是吧？很酷。很多都是食材包裹的嘛，大多都是。其实它承载了更多的实用功能，嗯、啊，比如说中岛台，呃，我们可以起到一个充作一个补充料理台的这样的作用。这个功能呢，能让厨房的工作更加井然有序。我们可以把中西厨来分开，啊，我们的中岛还可以结台，接在餐厅的区域的话，还可以结合餐边柜，啊，这样子可以形成一个，嗯、呃。除了我们火房，我说的火房就厨房，除了火房，还可以到餐厅来，嗯，设置一个西厨的这样的一个功能，跟我们的餐台呀、啊，给它来融合在一起，啊，能够将这个熟食啊、生食啊，或者我们的轻食来区分开来做烹饪，啊，一定程度上呢，就节约了料理时的这个操作空间。啊，因为他有时候打的是一些的时间差呀，他不会同时操作，你不可能中西厨我一块来开，呃，一块来开始操作，对吧？嗯，对对,对,对如果哎，从厨房，从我们的火房或者是中厨，我说的就是中厨啊，火房咱就说中厨，呃，从这个厨房里面拿出来烧好的菜，我们还不需要上桌的话，我们可以把岛台作为一个半备餐台。啊，操作台、备餐、嗯、都可以，它临时在中岛台可以做一个呃中岛传输的地方啊，特别方方便。对，还有这个中岛台呢，它还可以起到一个区域分割的作用。就是中岛台的出现，我们就能将呃厨房空间，呃和厨房和餐厅做一个很好的划分啊。它呃，就像我刚才说的，它在呃餐厅区跟我们的餐桌一体化的时候啊。它是不是就把呃，哪怕我们厨房没有做封闭式，它也在空间里起到一个呃分割的作用，区域分割的作用，厨房和餐厅自然而然的这样子就分，呃分区出来了，将烹饪区、操作台、清洗区、餐区这样做一些分割，嗯，这样的分割呢，它既不影响整体的视觉效果，又能将厨房。嗯，像这个餐厅中，而自然而然的做成一个呃过度的这样的一个延展的这样一个效果啊，它其实是扩对我们厨房也是一个扩展的一个延伸，对我们餐厅呢又是一个功能的补充，所以我们就叫它是餐厨空间，而不是单单的说它是厨房，它是餐厅这样子，对。对于一些大空间的厨房来说 呢， 有有这个中岛台是真的是非常方便的。我们可以一边做一些料 理， 然后边品 尝， 然后还可以喝一些在这个地方喝一些下午 茶， 呃， 磨个咖 啡， 是很快乐的这样的一个一个区域 吧， 一个功能台。嗯、啊，还有在早餐，我们时间挺匆忙的，吃个便餐的时候，不用去餐桌上大铺大灶的时候，就可以在中岛台的这个零食，嗯，把我们的早餐来快速的解决，省去很多不必要的这些麻烦。还有个问题不得不提啊，就是从收纳方面来看，中岛台的它的台上一般都是食材嘛，啊，食材做台台面，台岛下呢，它会都是。呃，柜体的这样的一个设置会有大量的收纳空间。这个收纳空间呢，我们可以来来结合我们餐桌的使用。如果它跟餐台是相连的话，我们可以跟餐台去补充它的功能。啊、呃，我们可以做一个薄的这样的抽屉，把我们可以放一些西餐盘呀、刀叉呀，这样井然有序的排在里面。还有咖啡杯这些都可以，包括有一些厨房放不下的这种嵌入式的家电也可以，呃、啊，蒸烤箱都可以往下面嵌，啊，当然得看它的高度啊，中岛台的高度一般都在900 900的这样的一个高度，它不像我们灶台，灶台可以稍微低一点，但是只要是操作操作台的这样的高度，都得上了900这样我们人在这儿操作的时候，它才不至于，呃，弯腰呀、驼背呀，呃，能站得直来进行一些操作。
1: 对， 原来一个这个小小的中岛台都有这么多的作用 啊！ 也之前之前觉得它主要是用来美 观， 结果它还有这么多的实际的用 处， 甚至能够连接起人们共同的情感呢。啊， 家人朋友在一块聊天 啊， 制作 啊， 共享美 食， 就感觉真的是一个能给人们带来欢乐和幸福的空间。那那像这 个， 还有一些。人提到说这个照明的问题，嗯，这个照明这块儿就是采光的问题，这块儿有有什么可以补充的吗？嗯
0: ，照明问题呀、啊，我们今天时间已经很有限了，就是我觉得它是它值得去专门有一集我们来。专门来讲解这个照明的问题，嗯，就单拿这个小小的岛台来说的话， uh. 它上面适合一个什么样的照明呢？我们这个岛台才会更有氛围呢？它适合的照明是一种点光源，我们就是从顶上啪打下来一个小射灯，照在我们的桌面上来，我们的桌面首先就有这种聚光的效果，啊、呃，如果放了一盘菜呀，它正好打上来以后，我们把这个。呃，把这个嗯小射灯把它的色温值、显色性都给找对的话，这盘菜都显得秀色可餐了啊！一定要包括我们的餐桌上餐桌上的照明。呃、啊，一般我们的光源是分泛光源和点光源这样两种形式。泛光源就是指，比如说我们客厅的大灯啊、主灯，卧室的主灯，它就是来照明的，照亮了就可以了。但是点光源呢，它是有功能性的意义的。啊，就像我刚才说的，岛台上啊，打下来一个光，嗯嗯它就是专为这个岛台而存在。啊对，就像我们去博物馆以后，博博物馆一样，我这个地方放了一个呃什么唐代的一个瓷瓶，我专门一束光啪打下来，然后这个这个瓷瓶呢，它就变得哇变活了，马上我们我们人的这个、嗯、呃人的目光都会聚焦到这里，然后这个瓷瓶呢也。变得熠熠生 辉， 这样的感觉。我们的餐台上面也 是， 餐台上面我们把各种各色的呃餐盘摆上来以 后， 啊， 这个利用我们的射 灯， 利用我们提前选好的射灯 啊， 射灯要注意它的呃色温值、它的显色性这些都要去呃去考虑的。嗯， 不能说是我做了一盘 菜， 比如说西红柿炒鸡 蛋， 我打下来一个大白光。直接上了个5 0 0 0 K 的这样的呃色温值，打下来以后，那鸡蛋都不黄了，西红柿都不红了，嗯、这样的一盘菜看着都寡然无味，是吧？对，我们需要打下来的这个光，它的显色性是照出来本身的这个食材的颜色是看上去很鲜活的，这样子我们去才有这个趣味，才有这样的兴趣去品尝，好好的品尝这一盘菜。甚至就把，甚至觉得它会更好吃，啊，也是一种心理的一个调剂。对，色光源和问题，对、嗯，包括一些补充光源，还有氛围灯、一些灯带这些，如何去去搭配呀？在空间里都是很讲究的，啊，这个照明问题是很重要的。嗯，对我们特别值得有一期这样的话题，专门来了解这个照明的问题。嗯嗯
1: 嗯，好的，那我们期待一下后后面的节目中，追梦给我们带来关于这一个问题的分享。啊，那么由于时间关系呢，我们今天的节目就先到这里啦。嗯，更多关于仓储空间的设计问题和装修的细节呢，我们在后面的节目中还会为大家进行深入的探讨和讲解，也欢迎大家持续关注我们的栏目。和我们一起学
0: 会让家变得更美好，那就下期见啦！嗯，下期见。后疫情时代，有关厨房的使用，音频那边的小耳朵们一定也有非同寻常的小故事，下方评论区一起来探讨吧。也许通过您的留言，我们还可以帮助其他更多的朋友们。要相信，分享是件快乐的事情。哎，先别走。关注主播，订阅不迷路哦。